0: さあ時刻まもなく6時21分になります。お電話つながっています。須田仁十郎さんでございます。須田さんおはようございます
1: 。はいおはようございます。よろしくお願いいたします。はよいはよろしくお願いしま
0: す。本ネタに行く前にですけれども、はい、昨日鳥谷選手がね対談の発表というか引退の発表されました。はい,はい、はいえー、ねロッテの選手にはなりましたが須田さんなかなか感じるところあったんじゃないですか。
1: いや本当に、ね、最初に、まあ、ご苦労様と申し上げたいですよね。うんあのー、やはり、ね、一時期、ねまあ、間違いなくタイガースを支えたい人ですけれどもれ、えー、でただです、ね、こういったニュースに、ね、接しますと、ね、私、いつも思うことがあるんですよ鳥谷、うん、選手のように、うん、どううでしょうねあの力のつき果てるまで、えー、頑張って、ねうんえー、現役を引退する方がいいのかボロボロになってまで、えー、現役を続けるのがいいのか、ね、それとも。やっぱり余力を残したままやめる方がいいのかなと。えーね
0: 、えで津田さんはどちら派なんですか
1: いややっぱりね鳥谷さんの、うん、まあこういった、えー、引退の仕方を見るとやっぱり最後までやり尽くして本人がね納得するところが一番いいんじゃないかなと、うん、結局あのところだと思いますよね
0: ,で,すねでもあの一方で本当にこうなんて言うんですか引退をすることなくいつまででも現役を続けたいということで例えば独立リーグに行かれたりとか,と,かというね、うん、人たちも多いわけで
1: すもんね。ねね、そういう。と、えーね、いうのもいいのかなと思いますけども、うん、あのただやっぱり、えー、鳥谷選手っていうとね晩年、うん、タイガースの晩年は、うんまあ、あんまりねいい使われ方をしなかったかなと、うんですよね。うんうんうん最後はあのもう本当にねロッテにはねありがとうございましたって言いたいんだけど、ね<笑>えー、ロッテにありがとうございました<笑><笑>一体ど,どのスタンで<笑>どの<笑>いいですね須田さん
0: では<笑><笑><笑> 6時まもない23分になります本ネタいきましょうこちらでございます<笑>さあ政府の経済対策 OK な対策 NG な対策はというところでございます。さ毎日新聞によりますと今月2日です政府が今月中旬にまとめる予定の経済対策の原案明らかになりましたえ新型コロナウイルス対策で実施している事業者への実質無利子無担保融資来年3月まで延長することなどが盛り込まれているほか子育て世代などへの給付賃上げした企業への税制支援なども明記されていますさあ新型コロナ対策を中心にこれまでの政策の継続というのがあ目立つ内容となっていますがさあ須田さんにこの辺り解説してもらいスタさんお願いします。
1: はい、あのやはりですね、えー、今回の、まあ、総選挙でもテーマになったんですが、うん、あの成長と分配という言い方をしましたの、ねはいうん、でところがですね成長してから分配するんだではですね、うんえー、今は非常にこう厳しい状況っていうのがあのやっぱり、えー、カバーでできないわけですよねそうするとやっぱりこの分配先行型っていうことになってくるんですけども、うん、じゃあその分配するのはいいけれども、うん、その原子はどこから持ってくるのかという、はい、となってくるはずなんですよ、うん、で一旦総選挙でどうも消えてる気配があるんだけれども、うん、そのやっぱり増税、うんえー、どこかで増税をするとで、特にですね、選挙戦の序盤に出ていたというか、総裁選では出ていたんですが、金融所得課税に強化と、うんうん、要するに株だとか FX だとか、そういったです、ね、金融取引によって得た利益について、課税を強化していく。うん、どっちかってというとこれ富裕層に対する課税という,うなイメージで、でねうんうん、なかなかまあ反対論で、ね、にくいんですけれども、うんでまあ、こういったですね例えば、どうでしょう、富裕層に対する課税強化であるとか、あるいは法人税の増税なんていうところが出てくると、ですねやっぱりそういった層といったらいいんですか、うん、企業にしても富裕層って、どんどん海外行ってしまいますんだね。
0: まあ、こう法人税の強化そうですもんね。んしたら拠点別にした方が円んちゃうかって話になりますし、ねね
1: 、で特にですね法人税についてはですね、今あの世界的な規模でですね法人税減税合戦というのが行われています,す、ね、はいはい、うん。だからようやくですねもう過剰なその減税というんですか法人税に対する優遇をやめようということで 15% でえー、ボトムをね消え、うん、ましょうという流れになっている。うん、でその中で法人数上げていくっていうのは、うん、確かに儲かってる企業から、えー、ね税金もらうっていうのは何、うん、かこう正しいことのように思えるんだけども、うん、結果が伴えん伴わないんですよ。そうですね。だから、えー、こういうねまあある企業であるとか、あるいは一部のですねお金持ちに対する増税というのは、結果的にですね、うん、別にそういった人たちから税金取るなっていうわけじゃないけれども、うん、結果が止まらないから、違ったことを考えるべきではないのかなと私は思いますよね。だからこれは NG ですね、うんあ
0: どうしても今世界規模でもそうなんですけど富が偏るじゃないですか、ええ、でやっぱりそういうとこからあるところから取りたいっていう気持ちと、はい、そこから取ることに関してはこう留院下がるとこってありまでもまあその人たちが今度はやっぱりせっかくだがえ税は取るではなく納めるというのが正しい表現ですが<笑>あのええそうならないようにということで、えー、逆にいろんな、ねえー、方法考えますしね,そうすね一方で対策考えます
1: えあのじゃあどういうい策があるのかとということなんですけどね、うん、例えばねとはいえ大企業ってえ、えー、税制で優遇されてるんですよ。うんうんうん、でそれ何かというと租税特別措置難しい言葉ですけどね、はい、あの租税特別措置って何かというとですね、うんえー、まあ言ってみれば一部分に関して減税をするということで減税っていうのはねラジオ機の皆さんぜひね、うんえー、今日はこれ頭の片隅に入れといていただきたいんですけれども。減税というのは何か税金が取られないっていうイメージですけれども、うん、実はね減税を受けるっていうことは、うん、形を変えた補助金なんるほどなるほどはいな
0: るほど、はいうん
1: 、で事実上本来だったら取られるべき税金が、うんえー、そ割り戻しになってるということでお金もらってるんだっていう意識を思、うんえーねうん、った方がいいのかなと、うんでうんでうん、さっきの話戻りますけどね租税特別措置という中でまあ一部分限定で減税していきましょう。例えばあの企業に対するですね研究開発費の、うん、え研究開発したらですね、うん、えそれは減税しますよっていうようなところがあるんですよ。うんうんうんうん、でそうするとね大企業は研究開発費かけられるけども、うん、中小零細、ねうん、企業っていうのはそんなところにお金回せますか、うんまあ、そうですよねそうう日々の、ねうん、仕事
0: でいっ,いっぱいいっぱいですよね。うんうん
1: おっしゃる通りなんですよ、うんうん、だから、えー、結果的にはねこれは大企業に対すするる補助金ななんですねうんあな
0: るほどあ
1: もちろん研究開発をするなとかねそれに対するバックアップをするなと言ってる意味じゃなくて、うん、要するに中小零細企業に対してもですね、うん、やっぱりやるべきことをやっていく成長を促すためにですね、うん、まあ,あの違った形で補助金を出していくってことが私は必要なんじゃないかなと思いますよね。うんうん
0: うん、あの税っっっ
1: ててやっぱり基本って
0: 公平であることって
1: おっしゃる通りあ、うん、ありあます
0: もんね、うんうんうんええ
1: 、だから、うん、どうぞそ,そういった意味で言うと公平公正さっていうのがやっぱり感じられような税制じゃないと長続きしないですよ、ねうん、そうなんですよね、うんまあ
0: 、だから今回にしても例えば一律の給付なのか、えー、例えば制限をかけての給付なのかってこれも永遠のテーマじゃないですか、はい、須田さんこういうのって、ね、どっちがいいのかってどっちも一長一短あるわけですからね。うん
1: えー、でもそこは、えー、状況を見極めてからということがあると思うんですよ。例えばね、うん、あの強制貯蓄という言葉聞かれたことありますか
0: 。強制貯蓄はい
1: えーはい、これ、私が勝手に言ってる話ではなくて、日本銀行が強制貯蓄という言葉をですを、ね、昨年から使い始めたんですよ。うんうん、これ、どういう意味なのかというとです、ねはいあのー、コロナショックが起こって以降です、ねうんえー、私たちは、例えばさっきのニュースにもあったようにです、ね、大阪府の対話もそうなんですが、うんはいはいあのー、飲食店に対するさまざまな、えー、自粛だとか、うん、あるいは、えー、時間短縮だとか行われましたよね。うんうんでその結果会食に行こうとか一杯飲みに行こうとか宴会やろうとかっていうことが行われなくなった、はいはい、で本来だったら使われるべきお金が使われずに、うん、私たちの財布の中に残ってるんですよ。なるほど、はい、でこれをね日本全体全部かき集めてくると、うん、昨年1年間20兆円あるんですよ。へ、うん、え。で今年はもう10兆円以上貯まってるんですよ
0: 。はまあでも、それだけ飲食とかが傷ついてる金額
1: でもあるってことであるんでしょうね。っっとうんえー、まあ印象だけじゃなくて、これ観光業なんかもそうなんですけどね。えー、でそうするとね、えー、これはコロナショックが収束に向かうことによって、出てくるお金なんですよ。うん、なるほど。はい、でまあそのことを踏まえた上で、これが強制収縮なんですけどね。うんうんうん、そうすると、そこに10万円じゃ一律に給付して。うん意味があるかかどううっていう議論もあるんですねあう
0: ,もうすでにそんだけ分実は我々の中に余裕という言葉はないんですけど生まれてるわけですから
1: 20兆分、ええうんええうん。とは言っても仕事を失われたり、はいえー、パートアルバイトの方でね、うんえー、調整されたりして、うんえーね、所得が減っちゃったりしてもいる、うん、そういう人たちに対しては手厚く、うん、やっぱり、うんえー、対応していく、ねうんうんうん、もともと手元にお金ないわけですから。はいうんそこに給付していくことは必要なんですが、うん、それだけでは済まなくて、うん、お金を使うように促していくようなう、えー、政策っていうのはこれはオーケーですよねうんうん。ね、タンスの中にあるお金を使ってほしいってことですよね。そういった意味で言えば、ゴーとキャンペーンというのはやるべきなんですよ。背
0: 中をしますよね
1: 。あの、えー、使いたい人のね。えーえー、で、ゴーとキャンペーンっていうのは、えー、さっきのね減税、えー、じゃありませんけども、使わないともらえない補助金と。うんお金を使わないともらえない補助金ですかこれは。そうですね。はい。だから使い始める。だからいかにこの三十兆円を表に出してくるような、うん、商品に向かわせるような、えー、ね政策っていうのはこれはオッケーグッドですよね。だからま
0: あいわゆる呼び水ですよね。あのねねえー、まずはこれがあるんで他もちょっと使いませんかとその代わり今までより安くできますよと、うんね、その分、うんえーね、浮いた分は観光業の旅館皆さんのところに、ね、手厚く保護しますよってことですからどっちも世に言うウィンウィンなわけですもんね、うん、GoTo
1: のお金の使い方でいうとね。ね
0: うんうん、さあでもあのど,どうですか須田さんそのあたり例えばまあ本当年明けて。た時の世の中の状況によりますけれども、えー、やっぱり周り見てても自分もそうですが、うずうずしてる人は多いと思うんですよ。ええー、なんかそろそろ使いたいなとか、えー、パッと行きたいなっていう気持ちを持ってる人は多いとは思うんですけどね。えー、うん
1: だからね。その背中を押すためにね、うん、えー、特効薬と言えるね。ベストランチョイスがあるんですよ。なでしょう,、うん、うん。これはねとこはね。政府はやろうとしない。それ、何かというと消費税の期間減限税です。あ
0: いやなるほど私もそれ思います消費税の期間減税
1: 期間限定して減税すると、うん、で特に消費税っていうのは逆進性が高い税金と言われる逆進性って何かっていうとやっぱり低所得な人ほど、えー、効果が大きいとするとね、うん、減税すると低所得な人人ほど、うんえー、効果が大きいわけですから、えーうん、プラス効果が大きいわけですから、うん、これやるべきなんですよへ、うんえー、うんところが、今の政府は全くやる気ありません,ん。なんでなんですかね。これはね、財務省が大反対してくるんですよ
0: 。ね、あの、この番組やらせていただいていろんな、ね、あの評論家の方おっしゃいますが、やっぱりこう財務省というところはどうしてもこの。ね、えー、減税、お金が入ってこないということに対してはビリッとする。えー、どこですもんね象徴でですから
1: 、ねええ、でも長、ま、い、あね、ス
0: パンで考えたらその方が入ってくるんじゃないかとかも思っちゃ
1: うんですけどねど意外的に下おっしゃる通り。げ、う、て、んうん
0: 、でもそこで経済が成長するんだったらその後入ってくるんじゃないって思うんですけどね。ね
1: え、まあ、普通その後を考えなんですけども、うん、だ,かだからそれをやろうとしないっていうねやっぱりね、うん、もう短期的なことしか考えてない。うんうんねえまあ、だから財務官僚ってね、なんか一般の人、世の中の人、ラジオ聴きの人、みんな頭
0: いい人たちだと思ってると思うんですよ
1: <笑>全くそうじゃないってこと、この件では分から
0: ないか<笑>い,い,いやいや、今、財務省でも気持ちとしてみると、やっぱり当然、予算配分の権限持ってますし、うん、まずは入ってくるものを考えた上でどう出すか、どう配分するかっていう権限をね、一点握ってるわけですからね、うん、財務省はね。ね
1: うん、で特にですね今の岸田政権というのはその財務省の影響力が非常に大きい、岸田さん自身、ですね、うんはい、あの親戚にというかいいところにです、ねはいえー、財務省の元国税庁長官がんで,すよ、うんうん、で今回、総裁になるにあたってもですねその財務省の人たち、うん、あの岸田さんってこれ大阪の人はね、はい、ピンとこないかもしれませんが開成、うんうん、高校って、まあはい、東京の灘高校みたいなのがありましてね。でここ出身なんですよ。うんで実は改正高校から、えー、首相になった人っていうのは、うん、これまでいなかったんで
0: すね。意外ですすねね改正いらっっしゃらなかったんです、ね
1: うんええ、で、うん、そのためにですね今回総裁選では改正高校の現役 OB 含めてですね人脈がフル回転した。な
0: るほど改正<笑>から初の総理大臣をとでも一方で改正から閣僚官、えー、僚になった特に財務官僚になった人のが山ほどいますからね、はい、毎年いっぱいいますよね、うん、きっとね
1: 。だって改正学園の理事長うん、元財務省の事務次官の方ですよ
0: 。あ<笑>まあ要はもう日本の英知が結集してますからね。
1: <笑>いや英知が結集したのはこの番組だと思いますけど
0: 、ね。う<笑>まいこと言うな
1: 。いやいや<笑><笑>。ということもあってですね、やっぱり財務省には逆らえない、うん、そういう状況になってるんですね
0: 。そうですよね、うん。まあ言うてもやっぱりね、広島大工地からのる、ね、流れでもありますしね、やっぱりね。
1: うん、だからこれやったほうがいいっていうかやるべきなのにだからそのあたりねやっぱりおそらくこと来年は参議院選挙というのがその中でやっぱりここはね一つ野党に頑張ってもらってもう一回、ね、その減税の旗を上げてもらいたいなと思いますけどね
0: おそらくね、えー、と気持ちとしてみればその効果も十分,分分かってらっしゃるとは思うんですけどやりたくてもできないっていうのもあるんでしょうね今おっしゃった通り。その財務省の睨みのことを考えたら、ね、うんええ
1: 、そうなんですよ。もうおっしゃる通りなんですね、うん。だからその辺でやっぱり聞く力持ってるんですから、うん、財務省の声を聞くよりも我々の声聞いてほしいなと思います。本当そう思いま
0: すね。わ<笑>、うん、かりました。はい、えー、時刻六時三十六分になりますでは続いてこちらでございます。さあ、RCEP 発行で日本の経済どうなるという話でございます。うんさあ政府は昨日ですね日本や中国 ASEAN など15カ国が加盟する RCEP= 地域的な包括的経済連携協定参加15カ国のうち必要な手続きを完了した10カ国で来年1月1日に先行して発行こうすると発表いたたししましたこの RCEP 世界の貿易額の3割をカバーするという巨大な自由貿易協定で農産品や工業製品などの関税が段階的に撤廃削減されるということなんですがさあこの RCEP が日本にもたらすものとは一体何なのかさたさんに解説をいただきましょう蔦さんお願いします。
1: はいうん、R セットっていうのはというとなんかあんまりよくわからないなとか遠い世界の話のように聞こえるかもしれないんですが簡単に言ってしまえばですね、えー、巨大な自由貿易圏を作りましょうと、うんうん、でそれが世界経済の3割を占めるというね、えーまあ、それはアジア中心に行われるということなんですね。うん、でまあその柱となっているのが、はいえー、9割の品目これまでですね、うんえーまあ、そのエリアの中で行われている貿易のです、ねうんえー、産品の中で9割の品目で、うんえー、関税を段階的に撤廃すると、うんえー、言われているものなんですね、うんうん、ゼロにしていきますよということをそうすると関税が大きいですね。うんうんうんうんそうすると関税がなくなるんだから、えー、どんどんどんどん物やサービスの、えー、動きがですね、うん、大きくなって我々消費者もですね大きなメリットがあるんじゃないかと言われてるんですが、うん、でそ,その一方で TPP とはどう違うのみたいな。といううういとところろもあるんだろうと思うんだ思ですが、うん、ただ、ですね私で、ね、この RCEP って、確かに、うんえー、日本と中国と韓国の間で結ばれた、えー、初めての自由貿易圏ではあるんですが、うん、それほど、ね、大きな効果は私は期待してないんですよ。うん、おと言いますと。期待できなないだろううと思うんですね、うんうん、で自由貿易をするにあたって、うんえー、まあいくつもいくつもですね、あのーまあ、問題と言ったらいいんですよね壁があるわけなんですけれども、うんうん、その壁というのは大きく分けて2つあるんですよ。はい一つはですね、今ずっと話してきたように、関税、物、うんえー、やサービスが入ってくるときにで、それが入ってこないように、えー、税金を取ることよりも入ってこないようにするために、うんえーまあ、税金を設けましょうというのが関税なんですが、うんうん、でそれを撤廃すると、なんかスーっと入ってくるように思えるんですが、それはね、古い時代の考え方。うんうんうんせせいぜいぜ昭和和ままででですすね通、うんうん、通用用るのははい、平成令和では通用しません、うんうんえー、どうしてかというとですねその壁になってるの一つは関税と申し上げましたけどももう一つが非関税障壁、うん、障壁は障害の障に壁ですね、はい、関税ではない障壁があるんですよということなんですよ。う
0: んうん、そ,れがそれは一体
1: 、うんえー、何かというと国内の法律であるとか、うん、ルールですよね。うんうんつまり安全基準を設けましょうとかね、うんえー、あるいは、えー、品物というのはメーカーから問屋さんにおろしてそして小売店に流していきましょうという消臭感であったりとか、うんうん、そういったものがです、ね、あるとですねむしろそういった、えー、法律だとかルールを設けることによって外国製品を排除するっていう狙いが実はあるんですよ。なるほど、うんえーうん、でそうするとね要するにこのルールに関して言うと一番なんか複雑でなんて言うんですかね、えー、めんどくさいい国国というのが中国なんですよほうそうですよねだって、えー、なんかいきなりですねその相手の国が気に食わないとかね、うん、なんかえーね、安全保障の面で中国に敵対したとか言って、はいうん、じゃああのその一方で嫌がらせをするために、うん、その中国に入ってくる製品については一つ一つ厳格にチェックしてきますよみたいな,、うんうんはい、な国内ルールが決まっちゃって、はい、で入ってこないようにする、はい、でところが一方の,その安全保障面の課題が解決するとと、うん、と元に戻るというね<笑>な
0: るほどなるほどはい。かりますそう
1: いったような、えー、時にじゃあそのねルールについては統一しましょうと言ってあのなんか守りますとかなんか言ってるんだけども本当に中国を守ってくれるんだろうかと、うん、おそらく中国っていうのは自国が巨大なマーケット市場でありね,ね、うん、あるいは、えー、生産拠点になってるというですね、うんえー、メリットを最大限にいろんな形で生かしていこうとするところですから、うん、トラブルが発生した時にそのトラブルの解決手段これをきちんと、えー、ルールを決めておかないと、えーまあ、先ほど申し上げたようなな状況になる、うん、で実は TPP というのはです、ねうんうん、関税を撤廃するだけではなくて、はい、ルール同盟と言われていて、うん、ルールの共通化を図りましょう。うんうんあるいは、えー、問題が発生したときにきちんと外国のですね、うんえー、第三国にあるですね、うん、紛争解決手段つまり裁判所みたいなところでですね、うんえー、その紛争を解決して、えー、そこが出てきた結果はですね守るようにしましょう、うん、というですね合意がなされてるんですよ、うん、TPP は。ないんですよそれは
0: ,はーあらーということは罰則規定みたいなのもちゃんと明確にはなってないってことなんですかそのあたり含
1: めて。そうなんですはあとするとこれってなんか中国のやりたい放題にならならと要は
0: 中国政府のさじ加減一つでどうにでもそのルールが変えられる感じになってるってことですね、えー、今はそうですね
1: だから中国は喜んで参加したし主導したっていうのはそこに理由があるあ,あるいはイン,、うん、インドが入ってこないっていうのもそこに理
0: 由があるんですよ。となってくると事実上、えー、機能はしていくんですかね
1: だからあの日中間がね、うん、えー、まあいいっていうんですか非常にこうですねえ良い状況になれば、うん、まあ機能はするでしょうけども、うんうん、緊張が高まってくるとですね、うん、えー、機能しないという可能性も出てくる人の可能性高いんです
0: 。ああまあそれでももう来年一月一日からこれ発行するわけですよね
1: 。ええ、うん、だ,かだから発行してもですね、うん、なんかあんまりメリットないねっていう状況にもなりかねない,っていうことなんです、ね<笑>
0: ね、い私たちの生活もそんなに。うん関わってこないとかか影響しななさそ
1: うなんですかいやそういった意味で言うと関税は下がってきますからね、うんうん、例えば、あのーまあ、中国であるいは韓国で作っているものであるとか、うんうん、あるいは、えー、オーストラリアニュージーランドで特にオーストラリアニュージーランドの乳製品とかワインとかねこういったものは安くなりますけれども、うんうんうんうん、まあなんか一部品目ではその安いなっていう実感は出てくるでしょうけどた例えばね、うんあのー、日本とチリ、えー、で。ええー、自由貿易協定が結ばれてるんですよ。はい、スーパー行くと、チリ産のワインって。ねえー、結構高品質で、ね。で安いでしょう
0: 。随、う、分、んえーはいうん、たくさん並ぶようになりましたもんね。
1: ええ、美味しいワインですね。ね、うん、ああいった状況が例えばオーストラリアだとか、うんえー、のワインはそういうふうに味わうことができる、うん、けれど,どうもと、うんうん、まあそのぐらいなのかなっていう感じもしますよ
0: ね。今おっしゃっていただいたようにとにかく中国とか韓国の初めての経済連携協定ということですけれども、うん、実,実務の部分を考えていくとそこまでメリットはないかもしれないなということなんですね今お話聞くとね。そうですねなるほど、まあまあ、あのこの辺りの経済ね、えー、協定というのはもういろんな形があって、まあ結局はそれぞれの思惑が動きますからね、各国ともにね
1: 。そうですね。うん、だからあの経済ってだけで単独で見ないで、うん、例えばその外交関係だとか、はいはい、安全保障だとか、うんね、これは密接に絡んでくるってことですね。ねわかりました。はい、では
0: 続いてこちらでございます。狙われる日本人外国人詐欺事件増加中だそうです。さあ近年、まあね、コロナの影響で直接顔を合わさないネット上の交流もさらに活発になっていますが増加傾向にあるのが日本人人を狙った外国人による詐欺事件だそうでございます会員制交流サイト SNS 上などで知り合った外国の相手に恋愛感情を抱かせてお金を騙し取るという世ように国際ロマンス詐欺などターゲットになっているのは懐に比較的余裕のある中高年と言われています。さあ気づけば詐欺の被害に遭っていなんてことがないように須田さんどうすればいいでしょうか教えてくださいお願いします
1: あのー、まずですねこの名称そのものを変えるべきですね、うん、国際ロマンスタギーっていうとなんかよだけどます、うんまあ、あの要するに外国人による結婚詐欺っていうふうにもう言っちゃえばいいのかなとは、ね、言いますけどね、うん、でやはりです、ね、その日本の、ね、日本人のだ騙されやすい民族性といったり国民性といったんですかね、ね、うんうん、ここにつけ込まれている節が大きくて、うん、で特にですね、まあ、アフリカ系の人たちが、まあ、これであ、ね、あの動いてるっていうのかな、うんえー、詐欺の加害者になってるケースが多いんですよね。うん、で実は実は、ね、いきなり何かこう、えー、そういった罠が仕掛けられているわけではなくて、はいえー、実はですね国内にいるまああのー、そううアフリカ系の人たちがですね、うん、まあ全員が全員悪い人たちじゃなくてほんのねごく一部なんだけれどもあ、うんうんあのー、まあそういった人たちがいて、まあ、これはもともとですね日本人の女性と結構婚をししてて日本国籍を取得している、うんえー、そういった外国の方がいらっしゃいましたね、うん、でそうすると、えー、日本に根付いていると、ですね、はい、やはりこ日本人の特性ってよく分かってくるし、はい、でなおかつ、ですね、まあ、そういった方々の特徴として、ですねどんどんどんどん、えー、母国からですね、うんえー、日本へですねあの友人であるとか親族であるとか、はい、どんどん呼び込んでくるんです
0: よ。あなるほどはい
1: でもちろんこれはですね、うんえー、違法な形で入ってきて、えー、結果的に帰ってったり、ですね、うん、あるいは、えー、こう犯罪、あるいは犯罪的な行為に手を染める人たちが出てくるんだけれども、うん、そういった人たちがですね、えー、日本からの、日本の状況、情報をですね、どんどんどんどん送り出しましてね、うん、でそれうをう、えー、サポートするというか、フォローアップする、だって、やっぱり SNS 交流サイトを通じてなんていうことを言ってもですね、うん、その今、日本でどういう状況になってるのか、あるいは日本語という、難しい言語の壁もありますからね、はいはい、そこってのは、やっぱり国内、日本国内から、えー、サポートしていかないとですね、うん、なかなかうまくいかないん
0: ですよ
1: 。そういう連携が裏ではどうも行われている節、えー、が。あでやっぱりそうすると日本人の中高年特に中高年が狙われていてですねそうするとやっぱり我々見た時にですねアフリカの人なのかあるいはアメリカの人なのかヨーロッパの人なのかパッとわからないじゃないですか。あります。だから、えー、そういった外国人に対する無知というかですね、うん、あるいは情,情報不足っていうのをね、うんえー、利用して何かこう、えー、まあそういう欧米のですね、うんえー、に在住しているという体を取ってですね、うん、まあ、えー、その形で仕掛けてくるというケースなんです
0: ね。これ手口とするとどういうパターンのものがあるんですか
1: ？ね、うん、あのー、やっぱりそのまあ。なんていうんですかその SNS というかですね、うん、インターネットを通じて、うん、まああのー、ねなんかこう結婚をニュアわすような、うんえー、形にするただいろいろと自分は問題点を変えていてまあ、うん、最初はそんなこと言いませんよ。うん、で後になってですねその問題点を変えていてそのお金が必要なんだということでな、うん何とかお金を引き出そうと、うんえー、するような形ですよね。まあ、結
0: 局<笑>、あのー、いつの時点もこの結婚詐欺とかってねやっぱり立証が難しいのがいやいや本当は好きだったみたいなところっていう壁があるんですよね
1: そうですね、うん、本当は結婚しようと思ったとかね本当に結婚しよう
0: と思ってたっていう言われたらどうしようもないとこありますもんね
1: ええ、ねうん。加えてやっぱりその国境の壁があって言うんですかね海外でからのアプローチということもあってですね、うん、捜査当局がなかなか動けないってところもありますよね
0: あ、ね、あのあこういうのがあるっていうのは知ってながらねついつい引っかかってしまうところっていうのが、ねあるからこそだと思うんですけど自衛の手段みたいなも、ね、まあお
1: そらくですね普通常識に考えて、えー、要するにリアルにね知り合ったわけでもないのに、うん、そういった SNS とかインターネットを通じて、うん、見ず知らずの外国人と付き合うことっていうの可能性としてはあるんだろうか<笑>ないよねと。いやそ人生の中でいやそ,れが
0: それが分かってるけど引っかかるんでしょ
1: <笑>いや、うん、だからもうまずこのことを頭に入れてください、うん、だって今までの人生の中で、うんえー、やっぱりあの日本人の異性ですらでこう接触する機会がなかったのに<笑>ましてやですよ、はい、インターネットに対するこれは盲信で過信なんですよこ
0: こははいはいなるほど
1: 。な<笑>なんかこう夢のあたりみたいなのがあるわけなんですそこに<笑>い
0: や悪とはあかんけどもわら、ね、被害に遭っている方もいらっしゃるからでも、はい、ほら外国の方って男性女性問わずそのアプローチがね,ねこう日本人と違って積極的なところがあるんでしょやっぱり
1: 。ね、おっしゃだ、ねうんうん、からあのー、ねあのなんかこう女性と見たら必ず口説くなっていうねそう,そ,うそ,うそ,うそういう国の人もいますからね。ね、えだから、あのー、まあそういうこともないわけじゃないけれども、うん、ただね見ず知らずの人からっていうねここ、まあね、ここですよここんかるそんなうまい話じゃないんです
0: よ。<笑>そうで確かにもうね菅田さんが今おっしゃったのその通りで今までの人生でそんなことがあったかって言われたそ,れそうなんですけどもでも今回は本当かもしれないというのはこの人間の悲しいさがですよね。
1: そうですねだから、うん、そういった点でいうとどうなんでしょうねこれね、うん、あの何、うん、て言うんですかね、うん、あのこのロマンス詐欺というか結婚詐欺だけじゃなくて、うん、お金の詐欺もありますよね投資詐欺と
0: かね
1: 。で大体ですねなんかこう洗脳されてしまって、うん、いくらですね事前にそんなうまい話はないって頭では理解してるんだけれども、うん、どんどんどんどんですねなんか情報が与えられることによってそっちへ増えていってしまうというのがこの詐欺の特徴なんですけども、うん、やっぱり周りに相談するとか、うん、周りもねなんかあの人おかしいなとかね。まああ、そうですね。思ったらですね、うん、ちょっと話聞いてみるとか、その日頃からですね、うん、そういう人間関係を構築しとくことが大事じゃないかなと思いますけどね,、はい、ね。はい。上泉雄一の
0: エナー、MBS ラジオがお送りしています。おじきの今日の裏ネタ。さあ、おじきこと須田慎一郎さん。取材の末に掴んだとっておきの裏ネタを今日も教えていただこうということでございますでは田さん早速今日の裏ネタお願いいたします
1: ,すはい、うんえー、立憲民主党枝野代表辞任発表の裏側ということなんですがなるほどはいうんえーまあ、枝野さんっていうとです、ねまあ、立憲民主党を、ねうんえー、立ち上げた創業者でありあの時、旧民主党勢というのはです、ね、希望の党騒動にです、ね、巻き込まれてしまって、はい、天然バラバラちり散りになった、うんねまあ、そういった意味でいうと旗を掲げたという点で功績は大きかったと思うん
0: でも今回、どうでしょう本当、大方の予測では議席を減らすということは考えられなかったでしょうから
1: ね。えーうん、あのや,っぱやっぱり野党共闘ということで共産党と手を結んだ、まあ、共産党っていうのは各選挙区で、まあ、大体1万票から2万票持ってます
0: から、えー
1: 、でそれが乗っかればですねかなり有利な戦いを繰り広げて、うんまあえー、おそらく2桁を超える議席増が図られるというです、ねうんうん、ことが望めたんですが小選挙区で
0: はだいぶ競りましたけれども比例が全然でしたもんね。うん
1: そうなんですね、うん、あのじゃあ、その背景に一体何があったのかということなんですけれども、やっぱりですねあのどうなんでしょう、立憲民主党にとってみるっていうと、ですね、うん、え大きな支援団体である、うんえーまあ、労働組合の連合ですね。はい、この連合のですね反感を買ってしまったっていうのが非常に大きいんだろうなと思うんですよ。うんうんね、で、実はです、ね、連合傘下の有力労組で,で、すすね、うんえー、全トヨタローレンというのがあるんですよ、はい、あのこれはですね、えー、トヨタ自動車を中核とする、まあ、トヨタグループといったらいいんですかね、うんえー、デンソーとかアイシンとか、<笑>まあ、あの部品メーカーとはいえです、ねはいえー、かなり上場大きな上場企業ありますよね。そうで三百十四ローソ入っていてですね、えー、なんと組合員三十五万七千人いるんですよ。
0: 四十五万人。え
1: えー。で。実はですね、まあここだけの話なんですけれども、うん、まあ愛知県方面に聞こえてないと思うんでね、ズバリ言っちゃいますけどお願いします。ええー、あのこの実は僕前トヨタローレンのですね、うん、あの委員長経験者とつい最近まで委員長やってた人とですね、うん。まあちょっと話をする機会を得たんですね。はいでそうすると、われわれが共産党やあるいは共産党に近い、えー、立憲民主党の議員と一緒にやれると思いますか、須田さんと
0: うんうんやっぱりそうだったんですね
1: 。えーえー、ということで、ですねやれると思いますかとてやれませんということなんですね。で結果的にですね、えー、今回、支援を続々と取り上げましてね。うで元々ですね、まあトヨタっていうのは愛知県が本拠ですから、うん、ええー、まあここを中心にですね、えー、愛知県かあるいはその周辺の、えー、自治体にですね、まああの常任の国会議員に対して全面的にバックアップしたんですよ。うんうん、で今回ですね、愛知県ご覧になってください、うん、全滅でしょ。
0: 全滅だよ、ね。滅とか
1: 壊滅状態と。うんうんいう状況じゃなぜなったのかというとですね、前トヨタ労働連はですね、えー、それまで11人の立、え、憲、ー、民主党の国会議員の支援をしたんですが、はい、これ、絞りましてね、はい、3人に絞っちゃったんですよ。はい、うんで外,せ外れた人はですねほとんど壊滅状態になったという状況で、はいまあ、その辺りを見ていますとですね、うんうん、やっぱりこの,、ねえー、このままだと、えー、将来も立ち行かな次の選挙もですね、うん、かなり厳しいものになるぞという危、ね、機感が出てきた、うんはい、ということなんですね。こ、うんうん、でこの、ね、実を言うと全トヨタローレンっというのは憲法改正賛成なんですよ
0: 、はいあ。そうなんですねう
1: 九条改正も必ずしも否定してないんですね、うんうんうんうん、ですからねそういった意味で言うと現実路線と言ったらいいんですかそうですね、うんうんえーうん、もう進んでるローソンなんだろうなと、うん、で、必ずしも連合全体がそうとは言いません、うん、連合の中にもですね、うんえー、ね日共組があったり自治労というですね、えー、リベラル色の強いローソンもありますから、はいはい、連合の中も一枚岩ではないんだけれども、うんうんうんただですね今回、えー、まあ,あの共産党と組んだことによって、うん、連合の中のの中矛盾も出てきちゃったのかな
0: とあまあそうでしょうねう、まあ、でもこっからあとはそれぞれがさらに突きつけられるんじゃないですかそのあたりの矛盾どう整理していくかっていうのは各そうなんです、ね、を含めてね、うん
1: えー、だからその矛盾突きつけられた矛盾をどう整理していくのかっていうのが、うん、やっぱりその代表選でえー、出てくるはずなんですね
0: これあの大沢さん枝野さんはどっかでまだ辞めたくなかったってのはあるんですか
1: おそ、えー、らくですね、うんえー、枝野さんとして辞めるつ通りはさらさらなかったと思いますよは
0: あなるほどじゃあ,、うん、じゃあどうしてはい。うん
1: 、あのやはりですね、えー、福山さんが福山幹事長がですね、うんうんえーまあ、いち早く辞任を示しましたよね、うん、そうでしたね、うん、腹は決まってるやっぱり執行をするときにあると、うんですから、えー、福山さんがですねやっぱり枝野さんを巻き込んで、やめる気はなかった枝野さんを、ですね、うんえー、まあ、人員に、えー、引き連れてたんだろうなと思いますね
0: これ、本当、立憲民主党ってね、もう一からの立て直しみたいな状況になるじゃないですか、これだけ議席減らしてくると。うん、さあ、ね、どんな、まあ、今、メンバー揃ってますけど、どうなっていきそうですか、代表選は。
1: あのー、ですから私2パターンあると思うんですよ。うんあのー、とは言ってもですね野党共闘ってま,ずまだ始,めて始まったばっかりじゃないかと。うん、こ,こで結果云々ぬ問うというのはあまりにも時期尚早々だとだから野党共闘をしばらく続けていこうという、ねうん、路線を取るのか。はいそれともですねやっぱりちょっと左に触れすぎたですね、うんえー、党,のいき党の動きをですねやっぱりもう少し真ん中の方に戻してこようよという動きを取るのかっていうところが問われているのかなと思いますよね
0: 今回ねいろんな名前がこう上がってきてる中で昔の人たち、ねまあ、あのそれこそ旧、ね、民主党時代の政権取った時のメンバーだけではない名前が出てきましたよね今回ね。
1: そうですねうん、あの実はですねどうしたかっていうとむしろね自民党の方が新陳代謝が進みやすいんですよ。はあ、すどうしたかっていうと、うん、73歳定年制って自民党取ってるんです
0: よ。でだ
1: か七73歳以上の人は比例に、えー、原則として立候補できない、うん、重複立候補もできないんですよ。うんうんうんだから七十三歳を超えて選挙区で落ちるともう議員辞職、議員を辞めなきゃならないで。そうか、はいはい。うん。当然立憲民主党の場合はそういうルールがないものですから、うん、小沢一郎さん、そうですね、中村吉郎さん、はい、こういった方々選挙区で落ちてもですね、うん、まあ超ね超苦立候補してとしまったために復活当選果たしてるじゃないですか。なるほど、そうですね、うん。だからそういったね、うんえー、昔の名前出ていますみたいな人たちがうぞうぞ,うぞいるというのはそこにあるんですね。
0: 言われたらそうですよね、うん
1: うん、ただあ、まあ、世代交代が進,め進んでいかざるをえないだろうということで、うん、次の世代といったらいいんですか、うんまあ、あのそういった意味で言うと長妻昭さんとか馬淵澄夫さん、はいね、あたりがですね、うんえー、非常に落としどころとしてはいいのかなと思いますけども、うんうんうん、ただ今挙げた名前の2人もですね、うんうん、路線違いますから
0: あそこもそこで一枚岩じゃないんですか
1: だから、どういう人が選ばれるのかということで、今後の路線が決まっていくのかなと、つまり野党共闘を進めていくのか、それともそれをやめて、もう少し中道寄り戻していくのかっていうのが見えてくるんじゃないかなと思いますねそれ
0: こそ自民党総裁選の時にね、枝野さんがくしくも言った、もうテレビはね、自民党総裁選一色になってるじゃないかという話があったじゃないですか。さあ今回このの立憲民主党の大予選があるとした場合に、わ、まね、どうなんですかね、今度はそれがジャックできるのかどうかですよね。全くできないでしょ
1: うね。<笑>できない。<笑>我々。どうしたか、うん、どうした、当然なんです、だって、自民党の総裁選はそのまま総理大臣選ぶ選挙。じゃないですか。なるほど、
0: そうか。うん。立憲はそうなってないんですね。う,う,うん、そうですね。だからあの自分たちもこうメディアというスタンスでありながらですけどもどう取り上げるのかなってメディアでありながら考えるのも変な話なんですが、うん、世の中の興味度がそこまで高くないという可能性があるということですね。
1: あの立憲民主党サイドもそういった我々の報道にケチをつけるんじゃなくて、うん、やっぱり世の中の関心を高める、うん、あるいは本当の意味での政権選択選挙になるようなそうやって党の価値を高めてこない限りですね、うん、メディアジャックといったらいいんですかね我々が、うんえー、大きく取り上げることはなないいいじゃないかなと思いますけどね
0: だからその須田さんおっしゃったようなその例えばその憲法に触れる部分だったりとか含めて自分たちの中でちゃんと整理していかなあかんっていう現実が出てきたわけですよねここででねね
1: そうです、ねうんあのー、だからそういった意味で言うとですねやっぱりあるべきはですね、うん、二大政党制というのは政権選択の、うんえー、ちゃんとね選択肢があることなんですよ。うんうんやっぱり今回、ですねぎりでも自民党の、ね、多くの国会議員が当選しちゃったというのも、うん、やっぱりその政権を担うという点では、ちょっと PR 不足だったんじゃないかなと、野党勢力もね
0: 、まあ、本当にその補完勢力というか、そこに維新が、日本維新がこう、ね、しっかりとした地位を築いたわけですけどね、今回の選挙ではね。
1: おっしゃる通りですね。うんうんうん、だから、そういった点で言うとですね、党の価値を高めていくことが、えー、ね、世の中で、大きく取り上げられることになるし。うん、で、次の選挙って考えてみた時も、うん、そこもですね、本当にね、現実的に政権選択っていうね。うん、選べるような、うんえー、まあ、価値を高めてもらいたいなと思いますね。いや、わ
0: かります。安田さん、今日も熱い話、ありがとうございました、うん。はい、ありがとうございました。あの来週も、あの、本ネタ、そして、この裏ネタともに楽しみにしておりますので<笑>、はい。はい、引き続きよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はいししさんでしたありがとうご
1: ざいました。